ibadah FA kita pada sore hari ini Baik, saya mengucapkan shalom bagi Bapak Ibu semuanya Shalom Haleluya Kita percaya bahwasannya kasih Tuhan selalu baru bagi setiap kita Amin Bapak Ibu Mari kita satukan hati kita, kita berdoa Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik Sungguh kami bersyukur Tuhan buat setiap penyertaanmu Buat kasih setia dan anugerahmu dalam hidup kami Tuhan Kami tahu Tuhan kami ada saat ini semua karena anugerahmu Tuhan Semua karena kebaikanmu dalam hidup kami Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus Pada sore hari ini Tuhan kami mau memuji dan menyembahmu Kami mau Tuhan memberikan persembahan kami yang terbaik di hadapanmu Terima kasih Tuhan ini setiap kami Dalam nama Yesus, haleluya
Bapak Juru Selamat kami yang memberikan karya yang terbaik dalam hidup kami Tuhan kami berterima kasih buat setiap pengorbananmu ya Tuhan sebab itu kami mau bersyukur di hadapanmu terima kasih
bersyukur karena kami tahu pengorbananmu cukup bagi kami. Pengorbananmu membuat kami memperoleh hidup, hidup yang berkelimpahan ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firmanmu, mari kau Tuhan yang berbicara bagi setiap kami. Kami tahu firmanmu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berapi hambamu, kami sambut firman dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Baik, sekali lagi salam bagi kita, pada bapak ibu saudara yang ada di rumah-rumah. Nah, hari ini hari yang spesial. Mengapa? Sebab hari ini tanggal 2 kita merayakan perayaan Jumat Agung. Di mana Yesus itu mati bagi kita untuk memulihkan, menyelamatkan setiap kita. Nah langsung saja saya mau mengajak kita membuka Alkitab mendasari firman Tuhan di dalam ibadah FA pada sore hari ini Mari kita buka Efesus pasalnya kedua ayatnya 15 dan 16 Efesus pasalnya kedua ayat 15 dan 16 Saya akan bacakan untuk kita dikatakan sebab dengan matinya sebagai manusia Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera ayat 16 Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu Nah tema FA pada malam hari ini berbicara tentang pengorbanan yang sempurna Nah Bapak Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan Kita tahu sejak manusia jatuh dalam dosa Maka manusia itu sesungguhnya perlu seorang juru selamat Dan sore hari ini atau hari ini kita memperingati Jumat Agung Nah apa dampak pengorbanan Yesus di atas kayu salib Nah saya mau dengan cepat membagikan dua perkara sederhana Yaitu yang pertama saat Yesus naik ke atas kayu salib Dia di dalam ayat Efesus pasalnya kedua dikatakan Itu memperdamaikan Apa yang terjadi di dalam kehidupan seseorang yang Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Apa dampaknya pengorbanan Yesus di atas kayu salib Mari kita buka ayat yang lain sebentar Efesus pasal pertama ayatnya ke tujuh Efesus pasal pertama ayat yang ke tujuh Firman Tuhan dikatakan Sebab di dalam dia dan oleh darahnya Kita beroleh penebusan Yaitu pengampunan dosa Menurut kekayaan kasih Karunianya Sebab di dalam dia Dan oleh darahnya Kita beroleh penebusan Yaitu pengampunan dosa Bapak Ibu Pengorbanan Yesus di atas kayu salib Yang pertama Membuat apa? Manusia memperoleh pengampunan dosa Tadi saya sebut bahwa sejak manusia dalam kitab kejadian pasal yang ketiga Jatuh dalam dosa Maka dikatakan berbagai upaya manusia Mencoba untuk apa? Menjadikan hidupnya itu beroleh pengampunan Dan Alkitab dengan e, jelas menuliskan kepada kita Sungguhnya dalam Roma pasal yang ketiga dikatakan Semua manusia telah berdosa Dan orang yang berdosa butuh yang namanya pengampunan Jadi kalau seseorang berkata saya tidak berdosa Maka di dalam 1 Yohanes pasal pertama ayatnya ke 8 dikatakan Dia sedang menipu dirinya sendiri Tidak ada seorang manusia pun di dunia ini yang tidak berdosa Kecuali Tuhan Yesus 
Nah, bagaimana caranya manusia itu beroleh pengampunan? Nah, kita bersyukur, puji Tuhan, Allah merancang keselamatan kepada manusia. Dengan apa? Mengutus anaknya menjadi manusia untuk apa? Menyelamatkan manusia. Yohanes 3 ayat 16 kita sudah familiar dengan ayat itu dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa Bapak Ibu jadi saya mau sampaikan sungguhnya manusia berupaya dengan segala caranya untuk berupaya diampuni dosanya tetapi tidak bisa berbagai usaha manusia amalan perbuatan baik kekayaan bahkan korban yang dipersembahkan melalui kegiatan-kegiatan agamawi tidak mampu membuat manusia itu dikatakan diampuni nah ada satu contoh sebentar lihat dari dalam kisah rasul pasalnya ke 10 ayat 22 seorang bernama Cornelius Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayatnya ke-22 saya cuplik saja beberapa ayat ya dikatakan Jawab mereka Cornelius seorang perwira yang tulus hati takut akan Allah dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi Telah menerima pernyataan Allah dengan perantaran seorang malaikat kudus supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengarkan apa yang akan kau katakan jadi ada seorang perwira, ayat ini menjelaskan dikatakan, seorang yang tulus hati, takut akan Allah, baik. Tetapi suatu ketika, sewaktu dia berdoa, maka malaikat Tuhan itu mengatakan kepada Cornelius, bahwa dia perlu menemukan seorang bernama Petrus, untuk apa? Menyampaikan kabar baik. Untuk apa? Kabar baik disampaikan. Maka Petrus itu berkhotbah kepada Cornelius dan seisi rumahnya. Jadi sewaktu Cornelius tahu bahwa Petrus akan datang, maka dia mengumpulkan orang-orang yang dekat dengan dia. Berkumpul untuk apa? Mendengarkan kabar baik itu. Kabar baik itu berbicara tentang pengampunan dosa. Nah bisa kita lompat ke ayatnya eh, kisah Rasul pasalnya ke-10, ayatnya ke-42. Nah ini yang disampaikan oleh eh, Petrus Kisah Rasul 10 ayatnya 42 dikatakan Dan ia telah menugaskan kami Memberitakan kepada seluruh bangsa Dan bersaksi Bahwa dialah yang ditentukan Allah Menjadi hakim atas orang-orang hidup Dan orang-orang mati 43 Tentang dialah semua nabi bersaksi Bahwa barang siapa percaya kepadanya Ia akan mendapat pengampunan dosa Oleh karena namanya Bapak Ibu, barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, nama Yesus. Ayat ini berkata, kisah Rasul 10, ayatnya 43, maka dia akan beroleh pengampunan dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kalau Anda masih meragukan, Anda masih belum yakin dosa Anda diampuni. Nah, di momen yang spesial ini, firman Tuhan mengajak kita, menegur kita, menegur Bapak Ibu Saudara. Untuk apa? Barang siapa yang ingin dosanya diampuni, mari datang kepada Tuhan, sebab dia datang ke dunia ini, untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan di dalam Tuhan ada pengampunan dosa nah apa dampaknya kalau seseorang itu diampuni dosanya berkat apa yang akan kita terima mari buka ayat yang lain, Roma pasalnya keempat, ayatnya ketujuh Roma empat, ayatnya ketujuh firman Tuhan dikatakan berbahagialah Orang yang diampuni pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. 
Seseorang yang diampuni pelanggaran dan dosanya, ayat ini berkata hidupnya akan berbahagia. Saya yakin saya percaya setiap kita rindu hidup kita mengalami kebahagiaan. Amin. Nah bagaimana caranya? Ayo datang kepada Tuhan. Saat kita datang kepada Tuhan, kita mengaku segala dosa, kesalahan, pelanggaran kita. Maka Tuhan Allah setia dan adil. Satu Yohanes pasal pertama berkata, maka dia akan menyucikan, akan menguduskan kita. Boleh katakan amin. Karena salibmu ku hidup. Karena dampaknya pengorbanan Yesus di atas kayu salib mari buka bersama dengan saya sebentar dalam 2 Korintus pasalnya ke 2 eh maaf 2 Korintus pasalnya ke 5 ayatnya ke 21 2 Korintus 5 ayat 21 firman Tuhan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah Kita yang tadinya berdosa Bapak Ibu Bukan cuma dosa kita diampuni Tetapi dikatakan ayat ini Kita dijadikan benar oleh Tuhan Tadi saya sebutkan sungguh yang tidak ada seorang pun Yang mematuhi hukum Allah Di dalam rumah pasal yang ketiga dikatakan Melakukan segala amalan yang baik Segala suatu perbuatan yang baik Tidak ada seorang pun dikatakan itu yang benar di hadapan Tuhan. Sebab kalau Anda lihat sebentar di dalam kitab Yesaya pasalnya ke-64, Yesaya pasal 64 ayatnya ke-6. Yesaya 64 ayatnya ke-6 dikatakan, "Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Ya, kalau seseorang berkata bahwa hidupnya benar, ayat ini berkata segala kesalehan kita, kebenaran kita di hadapan Tuhan itu seperti maaf, kain kotor. Nah, kain kotor di dalam bahasa aslinya itu seperti maaf ya, seperti pembalut wanita, begitu loh. Jadi kalau seorang sekali maaf wanita sedang datang bulan, maka dia perlu pembalut itu untuk menampung maaf sekali lagi kotoran-kotoran itu. Nah diumpamakan seperti itulah kesalehan kita. Makanya seseorang itu bukan cuma di hadapan Tuhan, bukan cuma dia perlu pengampunan, tetapi juga dikatakan dia perlu dibenarkan, dijadikan benar oleh Tuhan. 
Sebab sungguhnya Allah itu membenci dosa dengan kebencian ilahi. Nah, pengorbanan Yesus di atas kayu salib membuat kita yang tadinya berdosa dijadikan benar oleh Tuhan. Sebab Alkitab juga di ayat yang lain dikatakan Tuhan sekali itu tidak akan membebaskan orang bersalah dari hukuman. Sebab dia Allah yang adil. Setiap kesalahan itu harus dihukum. Tetapi dia juga Allah yang penuh kasih. Nah salib itu adalah perjumpaan antara keadilan Tuhan dengan kasih Tuhan. Nah kita bersyukur karena Allah sendiri telah menyediakan jalan keluar bagi manusia yang berdosa. Ia mengirim putranya tunggal supaya dia bisa menanggung segala hukuman kesalahan dosa manusia di atas kayu salib. Dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita yang tadinya hidup kita penuh dengan dosa. Maka Tuhan menyucikan, menguduskan. Bahkan dikatakan apa? Tuhan itu membenarkan siap kita. Boleh katakan amin. Jadi Bapak Ibu, hanya Tuhan, sekali lagi hanya Tuhan yang bisa membenarkan manusia. Dengan apa? Pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Nah saya akan tutup Bapak Ibu. Apa dampaknya kalau seseorang itu hidupnya dibenarkan oleh Tuhan? Dua ayat terakhir, Yakobus pasalnya kelima, ayatnya ke enam, enam belas maksud saya. Yakobus lima ayat enam belas. Ini ayat yang sudah terkenal. Nah, ayat ini berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengkudusamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Perhatikan bukan doa yang benar, tetapi doa orang benar. Bagaimana cara seseorang itu benar di hadapan Tuhan? Dia sudah datang kepada Tuhan Yesus. Sebab Yesus telah menebus kita, membenarkan kita. Saat posisi kita benar di hadapan Tuhan. Segala doa-doa kita, segala seruan kita, segala permohonan kita. Ayat ini berkata, maka Tuhan akan mendengar. Tuhan akan menjawab doa-doa setiap kita. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Tema yang Tuhan beri bagi kita di bulan lalu, di bulan Maret, berbicara tentang doa. Di masa-masa sulit, di masa-masa sukar, kita butuh pertolongan Tuhan. Dan saat orang benar itu berseru-seru. Tuhan mendengar dan menjawabnya. Ayat yang terakhir, mari buka di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai dengan 22. 1 Yohanes 3, 19 sampai dengan 22. Saya bacakan juga. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah 20. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita punya keberanian percaya untuk mendekati Allah. 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Amin. 
Ayat ini berkata, kalau hati kita sudah benar, maka hati kita tidak akan menuduh kita. Kalaupun ada tuduhan-tuduhan yang mungkin dilontarkan iblis di dalam hati kita. Satu Yohanes pasalnya ke tiga tadi berkata, Allah yang lebih besar daripada segala hati kita mengetahui segala sesuatu. Dan saat hati kita dibenarkan, satu Yohanes pasal ketiga dikatakan, kita punya keberanian percaya mendekati Allah. Dan saat kita berdoa, saat kita meminta, saat kita memohon kepada Tuhan, maka segala doa, permohonan kita yang disertai dengan ucapan syukur, Tuhan akan mendengar, bahkan Tuhan akan menjawab doa-doa setiap kita. Katakan amin. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, biarlah hari-hari ini, sepanjang bulan April ini, biarlah pengorbanan Yesus nyata dalam kehidupan kita dan kita akan melihat musisat-musisat Tuhan yang luar biasa pasti terjadi, katakan amin karena salibmu ku hidup karena salibmu ku menang engkau yang berkuasa syukur kami boleh mendengar kebenaran firman kami tahu engkau mengingatkan kami bahwa Yesus telah mati bagi setiap kami sehingga hidup kami boleh dibenarkan hidup kami, kesalahan kami boleh diampuni dan kami diperdamaikan dengan engkau ya Tuhan Ambamu berdoa berkati umatmu yang ada di rumah-rumah keluarga demi keluarga rumah tangga demi rumah tangga bagi yang menghadapi kesesakan Tuhan menolong umatmu Sebab engkau berkata saat kami dibenarkan segala doa kami akan sangat besar kuasanya. Saat kami berdoa maka kami akan mendengar. Maka kami akan melihat jawaban doa terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terpuji namamu, ini doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Bela umat yang dikasih Tuhan. Terimalah anugerah damai sejatang berlimpah dari Allah Bapa. Ya, sayang sempurna daripada putra tunggal Tuhan Yesus Kristus. Peskutan manis dengan roh kudus yang menyertai Bapak Ibu Saudara. Hari ini, esok Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati bersama-sama kita katakan. Amin. Salam Tuhan Yesus berkati.